1: Bienvenidos al Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Les habla Tony Hernández. Hoy les presento a Sergio Vallín Loera, un músico, compositor y productor mexicano conocido desde casi 30 años por ser el guitarrista del megagrupo Maná. Sergio nació y se crió en México DF y gracias a un vecino melómano, logró descubrir la música de los Beatles, Jimi Hendrix, Led Zeppelin y Foghat. Ese encuentro, a los 11 o 12 años de edad, le abrió las puertas a un mundo fascinante que lo llevaría a la cima del rock en español. Con cuatro Grammys y ocho Latin Grammys, Maná es hoy en día una de las bandas más importantes de toda Latinoamérica. En el 2016, Maná se convirtió en la primera banda de rock en español en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. De casualidad, ahí fue donde nos encontramos con Sergio, no muy lejos del Paseo de la Fama, en el estudio del fotógrafo australiano Maurice Rinaldi. Ahí platicamos con Sergio sobre el México de su niñez, su primer contacto con la música, su primer visita a los Estados Unidos, las contribuciones de millones de inmigrantes latinos a esta nación y cómo es que Maná sigue conectando tan profundamente con nuevas audiencias. Tuve la fortuna de tener una niñez muy, muy feliz, siempre
2: cerca de, 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 de mi familia. Eh, era otro México. Yo me acuerdo que, que salía eh, mucho andar en bicicleta con los amigos y nos íbamos quién sabe Dios hasta qué lugares, y sin problema, no había, no había problemas, eh, eh, mis papás me dejaban eh, sin preocupación, eh, fue, fue una época de mi vida muy, muy feliz, que recuerdo con mucho cariño, y, y sobre todo especialmente que a la edad de los, no sé, 11, 12 años, fue eh, mi primer contacto con, con la música, ¿no? Eh, aunque bueno, antes ya, ya, había, ya había estado eh, en una estudiantina en, en la primaria, pero ya a la edad de 11 años fue cuando conocí a los Beatles por primera vez, los discos de la música, de la, la música de los Beatles, y fue cuando me cambió la, la vida.
1: ¿Y, ¿Y cómo escuchaste la música de ellos por primera vez? ¿Recuerdas? Sí, claro que sí.
2: Fíjate que tenía, tenía un vecino que era mucho mayor que yo y él era melómano. Tenía una colección impresionante de discos y me acuerdo que en las tardes nos íbamos, mi hermano y yo, a escuchar música. Y ahí fue cuando, cuando eh, eh, escuché por primera vez a Zeppelin, a Hendrix, a Fogat, a, a, a los Beatles, que, que los Beatles fue como, dije, wow, yo quiero ser, yo quiero ser como ellos. Eh, eh, entonces fue, fue el primer contacto eh, que tuve cercano con la música. Ajá. Sí, bueno, el primer contacto que tuve con la música fue... En México DF, cuando tendría yo como ocho años, eh, eh, empecé a, a tocar la guitarra en una estudiantina y en la escuela, en la, en la primaria. Posteriormente eh, tenía un, un vecino que era melómano, tenía una colección impresionante de, de discos de acetato. Los que... Y me acuerdo que nos íbamos en la tarde, en las tardes mi hermano y yo a escuchar música. Ahí fue donde conocí eh, por primera vez a Zeppelin, Hendrix, uh, Dennis Joplin. Eh, y cuando escuché a Road Rowe de Los Beatles, dije, wow, yo quiero ser. Yo quiero hacer eso en mi vida. Ahí fue, ahí fue donde, donde se abrió esa puerta y, y bueno, ya posteriormente pues, pasaron muchas cosas. ¿Y qué edad
1: tenía en ese momento? Tendría proceso?
2: yo a unos 10 años, 11 años. Uh -huh. Entonces
1: se puede decir que desde los 10 años... Ya, ya, ya sabía qué querías hacer el resto de tu vida. Fíjate que sí. Me acuerdo cuando estaba ya un poquito
2: más grande, como de 12 años, estaba en la secundaria. Me acuerdo que dibujaba este, escenarios con, con los amplificadores, la batería, gente. Me acuerdo que los dibujaba. Y era como, como mi sueño. Mi sueño. Eh, no sé si estar ahí como músico, pero al menos. El, el ver esos equipos, eso, tanta gente, a mí me, me impactaba, me impresionaba y, y lo dibujaba. Me acuerdo cuando veía los conciertos de Kiss y todo eso era ¡Wow! Impresionante. ¿Practicabas todo el día? Sí. Ya cuando, cuando, fíjate, cuando me mudé a Aguascalientes, eh, empecé a estudiar guitarra clásica y ahí me enamoré de, de mi instrumento, me enamoré de la música y eh, eh, era, estudiaba bastante, sí, sí estudiaba bastante.
1: ¿Y tus padres cómo reaccionaron cuando se dieron cuenta que, wow, this es serious, ¿no? <risa> Esto <risa> es un <risa> hobby. Fíjate que, que estoy muy agradecido con mis padres, digo, ya,
2: ya se me fueron, pero ahora que, que, que yo soy papá y que tengo hijos adolescentes, digo, ¿cómo mis papás nos dejaban? Porque tengo un, un hermano y una hermana y los tres músicos, imagínate. Y, y nos dejaban irnos de, de, de a las giritas y todo. Eh, eh, pues, todos éramos menores de edad. Yo creo que ellos vieron tanta, pues, tanto amor, tanta vocación que teníamos por la música que no les quedó de otra más que apoyarnos. Eh, yo me acuerdo que te, teníamos, <ríe> teníamos un tío también en paz descanse que, que le decía a mi mamá, le decía, Ahora sí, ya están buenos tus hijos para los camiones, para andar en los camiones. ¿no? Me acuerdo que mi mamá nomás ya después pasó la vida y,
1: y, y bueno, fue mucho más que los camiones. ¿no? Claro, claro. Y tus padres, eh, eh, ¿eran personas creativas? ¿Tenían ellos conexión con, con lo creativo? Sí, fíjate que, que fueron muy alegres
2: toda la vida. Mi madre era muy cantadora, los dos muy afinados. Me acuerdo que se hacían segundas. Y, y siempre eh, mi familia siempre estuve rodeado eh, entre tíos primos y todo siempre había una guitarra en la casa no y cuando se juntaban a cuando nos juntábamos a, a cenar o eran unas fiestas alucinantes porque aparte eh, un hermano de mi papá que, que que todavía vive el tío Ciro él me enseñó a tocar la guitarra y él toca tríos muy bonito entonces me acuerdo que, que, que siempre nos incluían en las fiestas a, a mis hermanos y a mí a cantar, a tocar. Entonces fui, eh, fuimos muy felices, muy felices. Y, y con eso ahora sí que eh, por ahí dicen que, que, que la música se mama, ¿no? Y, y nosotros yo creo que, que fue así. La, la, desde, desde muy pequeñitos eh, mi madre nos cantaba. Me acuerdo mucho la primera vez cuando estaba empezando a tocar la guitarra, una vez... Eh, que estaba en la cocina con mi madre y ella cantaba me dijo cuando quieras que, que, que yo cante apréndete una canción que se llama amor que malo eres y me acuerdo que yo me la aprendí y la primera vez que la toqué fue con ella en la cocina ella la cantaba y yo la tocaba eso me acuerdo muchísimo de eso
1: uh -huh. y cómo se llama esa canción amor
2: qué malo eres me duele de ay amor, que malo eres. A mi madre cantándole, y yo tocando en la guitarra.
1: Leí el libro de Keith Richards no hace mucho, y para él creo que esa canción fue o sigue siendo La Malagueña. La Malagueña, uy.
2: Claro, fíjate qué bonito cómo una canción te puede marcar el rumbo de tu vida, ¿no? Sí, es impresionante.
1: Leí hace un tiempo atrás una teoría que para ser experto en cualquier cosa se tiene que llegar a las 10.000 horas de práctica. Eh, llegaste a las 10.000 horas, me imagino, a una edad muy, muy, muy joven, ¿no? Háblame un poco sobre las horas y el tiempo y el sacrificio de, de... no Cualquiera te ve hoy en día un escenario y piensa que, bueno, wow, qué talento lo aprendió fácil. No, no, no es así. Háblame un poco sobre ese...
2: Mira, yo no creo que sea un experto, pero sí soy bien aferrado. <risa> eh, siempre... Yo creo que cuando tienes una pasión, eh, el tiempo... El tiempo se, se, se te pasa, yo me acuerdo... Cuando cuando eh, estaba estudiando, eh, mis papás nos construyeron un pequeño estudio en la parte trasera de la casa. acuerdo que eran las 3, 4 de la mañana y yo estaba tocando. Mi papá se levantaba. Sergio, acuéstate ya. Mañana tiene la escuela. No, sí, sí, ahorita. Me bajaba el switch. Pues ya no me quedaba de otra más que pues, irme. A... Y, y en más de dos ocasiones. En cuanto ya se volvía a dormir mi papá, volvía, o sea, que aferrado. Bueno, era, era el amor por, 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 eh. y fíjate que nunca era de que, ay, porque quiero ser famoso. No, 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 yo lo hacía porque, por lo mismo que lo hago ahora, porque amo la música. Amo estar con mi instrumento, amo componer, amo tocar. Y yo creo que, que, y me divierto mucho. El día en que eso ya no, ya no exista, pues ese día tendré que pensar a qué me voy a dedicar <risa> a otra cosa.
1: Yo a veces me he hecho la pregunta, ¿no? No, no, no sé cómo es que un artista, después de tantos años de tocar la misma canción, le pueda traer la misma energía, las mismas ganas, ¿no? Eh, tiene que ser una relación muy especial que tiene con, con esa música que es de ellos. ¿Me puede hablar de esa relación? Sí, sí, efectivamente.
2: Uh, hay veces que tocas cien mil veces la misma melodía. Pero fíjate que una vez un maestro, un guitarrista que admiro muchísimo, me dijo algo que se me quedó muy presente. Eh, cuando tú estás estudiando o te subes a un escenario o algo, eh, trata de ser como un vaso vacío. Eh, a lo que iba era de que hay veces de que uno piensa de que ya sabes las cosas y ya te subes como un vaso lleno. Un vaso lleno ya no le entra más. En cambio, si vas con la otra, eh, 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 en el otro sentido, siempre te retroalimentas de lo que está pasando. Entonces esto puede, lo puedes aplicar hasta la hora que estás estudiando. Eh, eh, aunque, hagas el, el, la, aunque toques la misma canción, pero si, si el entorno siempre cambia, el tiempo siempre cambia. Entonces eso es lo que le va dando y, y, y va, eh, va dándole un nuevo matiz a lo que estás tocando, ¿no? creo que te ayuda mucho a, a interpretarlo ya de otra forma. La otra vez veía un video de Peter Frampton y era de, de, no sé, los 60, 70. s Estaba tocando eh, una de las rolas eh, muy conocidas de él y era el, el video del jovencito del pelo largo con su, con su guitarra y todo. Y ahora un video actual de cómo está él. Y es la misma luz en sus ojos. Lo ves ya calvo y todo, pero impresionante. Y las notas, es la misma canción. Es la misma canción y suena distinto, pero grandioso. Era grandioso en aquellos años y ahora es grandioso en esta época porque él sigue siendo grande. Entonces es lo que dices, wow, eso, esa luz, ojalá que, nunca la, la, ojalá que nunca la pierda.
1: Buen consejo. Sí.
0: Wow. <laughs>
1: Háblame un poco sobre tu primer visita a los Estados Unidos. Bueno,
2: te voy a decir. Eh, la primera vez que fuimos a solicitar la visa para, para Estados Unidos, me acuerdo que fuimos mi hermano y yo a Guadalajara, porque en la ciudad donde yo estaba no, no, hay, no hay consulado americano. Y fuimos a Guadalajara, chavitos, tendríamos, no sé, 14 años, 15 años. Llevamos, ya te imaginas, eh, te dicen, no, que llévate las escrituras y todo. Pues llevamos un chorro de papeles. Pues no lo dieron. No, íbamos enojadísimos. Aparte, imagínate toda la desvelada, el viaje, y no nos dieron la visa. La verdad, sí, nos, nos como decimos en Aguascalientes, nos aguitamos mucho. Eh, sí, quedamos muy frustrados porque pues, queríamos ir a Estados Unidos para comprar guitarras. Entonces, eh, tuvimos que esperar un año. Eh, ya después no llevamos nada dijimos bueno pues total si no la van a dar si no, si no cre nos creen a lo que vamos pues no lo van a dar si no no pues ya nos dieron la visa por fin y, y eh, fui a Estados Unidos a, a comprar mi primera guitarra ya yo yendo a, a, a o sea, el, simplemente el ir a Estados Unidos a comprar tu guitarra es como más era como una satisfacción no y aparte conocer un país pues, del cual Siempre eh, solamente escuchabas historias de otros, ¿no? Entonces tú querías tu propia historia de, de ir a Estados Unidos. Y así fue, 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 fue alucinante. Eh, me acuerdo que iba, iba a, a macallen en, en autobús y pasé una guitarra y de regreso pues eh, corrías el riesgo de que te la quitaran entonces la pasamos así por, por, por el autobús nos pararon eh, pero no pasó nada no, no se dieron cuenta que traían la guitarra entonces ¡sí! safe pero fue, fue, fue muy bonito ya después tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos aquí a Los Ángeles a un, a un NAM que es una, una exposición muy grande que hay cada año que fue increíble fue la primera vez que vi Guitar Center por ejemplo yo veía esas paredes llenas de guitarras que era para mí wow era impresionante fue increíble, fue increíble estar en este en este país porque pues más que nada eh, significaba muchos de los sueños que yo tenía como como pues como guitarrista ¿no?
1: ¿todavía tienes esa guitarra que compraste acá? no
2: fíjate que no ya ya la la, la vendí hace muchos años y, pero esa no fue mi primera guitarra eléctrica ¿eh? mi primera guitarra eléctrica este la compré eh, bueno Deja contarte esta historia porque fue, la compramos en México, mi papá nos las compró eh, y al mes de que nos las compraron se metieron a robar la casa y nos robaron las guitarras. Eh, pero hubo un tío eh, que, que nos se enteró de lo que pasó y nos regaló otras guitarras. Mira, siempre, yo creo que cuando las cosas son para ti el universo conspira para que llegue a tus manos. Así es de que, Nunca nos ha faltado o nunca me ha faltado la, 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 la ayuda de Dios, en, tanto como en lo personal como en lo profesional. Y bueno, pues aquí estoy.
1: ¿Qué te pareció los Estados Unidos en esa primera visita? ¿Era lo que esperaba ¿Fue diferente en alguna forma? ¿Te sorprendió algo? Bueno, eh, pues definitivamente
2: la infraestructura de, de este país es impresionante. Sí me sorprendió un poquito la manera en que en que cuando te ven que no hablas inglés eh, o, o se enteran que eres de otro país, específicamente México o, o Sudamérica, eh, en algunas gentes cambia la, la, la forma en que te trata, no en todos. Pero eso sí me chocó, me chocó mucho. Y, y bueno, creo que es algo que sigue sucediendo. Uh
1: -huh. ¿te sientes en casa acá hoy en día? Sí, sí y no. Eh,
2: específicamente Los Ángeles es una ciudad que, que bueno, la población de, de mexicanos especialmente pues es, es altísima. Eh, pero yo me acuerdo la, la primera vez que cuando ya eh, me mudé aquí y... Y es que se acostumbra que de repente los vecinos van a conocer al nuevo vecino, ¿no? Entonces me acuerdo que, se, que tocaron la puerta y este, era una señora. Y, ah, vecino, bueno, en inglés. Y este, inmediatamente preguntó: ¿Y de dónde eres? Le dije, en Mexican. Le cambió la cara. Dije, wow. Eh, entonces. Eso, bueno, eso fue con ella, pero, pero ya después eh, tengo a otros vecinos que los quiero muchísimo, es, es gente de primera, eh, varios son extranjeros, unos son franceses, otros son este, judíos, eh, pero, pero yo creo que conozco gente, conozco americanos que, 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 que quieren ser mexicanos, o sea, tengo amigos que, que dan su vida por los mexicanos, entonces eh, sí, sí eh, para mí eso es muy, muy valioso, ¿no? muy valioso que una persona pueda vibrar con, con una cultura de esa forma. Eh, y yo creo que los latinos tenemos algo que, que, que aquí no, que aquí es difícil de, de, de lograr, no esa, esa eh, complicidad que te sientes con tu, con tu, con tu gente, con tu raza. Eh, y bueno, aquí estamos. Y yo creo que a este país, eh, la gente latinoamericana que venimos a este país es venimos a, 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 a cumplir nuestros sueños, a trabajar. Yo jamás he visto a un latino pedir limo, limosna en este país. Nunca. O sea, toda la gente que viene a este país es a trabajar. E, e, entonces, eh, yo creo que, que los latinos le hacemos mucho bien a este país.
1: Lleva muchos años viniendo ya a, a Los Ángeles. Y durante los años donde hemos visto el boom migratorio, sobre todo de, 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 de México, has visto un cambio grande en esta ciudad, ¿no? Sí, sí. Lo que es Los Ángeles, Chicago,
2: especialmente. Sí, eh, hay un cambio grande. Eh, digo, de hecho, el gobernador tiene raíces latinas. Eh, es, es evidente de que, de que la comunidad latina aquí es muy importante ya. Eh, y no nada más en, 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 los, en los puestos eh, básicos, ¿no? Que, 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 por ejemplo, a mí me da, me encanta que, que me acuerdo la primera vez que fuimos a los Grammys americanos. <ríe> Era muy vaciado porque ya pues, te imaginabas todos los, pues, los Grammys americanos. Y de repente nos paramos al baño. Y todos los, los, los eh, la gente que trabajaba en, en, en el lugar a donde fuimos, pues eran latinos y nos conocían y nos pedían autores y se grababan los videos así como bueno, y estos quiénes son? Pero se me hacía muy vaciado porque porque esa es nuestra gente ¿no? y, 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 y yo creo que, que este país. Está. Está siendo apoyado, avalado por la mano de obra latina entonces eso eso creo que no 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 puedes estar cerrado de ojos ante eso ¿no? aparte eh, yo conozco eh, familias de que la gente que, que son las muchachas que, que hacen el lazo y todo eso son es gente de confianza totalmente eh, entonces eso no es tan fácil eso no es tan fácil encontrar y y bueno pero decía de que de que en este país eh, tanto a, a, a nivel básico como ya a nivel de dirigir un, 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 un Estado, un estado este, eh, pues a, a cada vez hay más latinos metidos en, 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 pues en rangos más importantes, de, de, pues incluso del gobierno. ¿no? Uh
0: -huh.
1: el, el tema de la inmigración, el inmigrante, sobre todo los derechos del inmigrante, es un tema importante para, para, para el grupo. ¿Me puedes hablar un poco sobre, sobre eso y por qué?
2: Sí, por supuesto que es muy importante y nosotros lo vamos a defender y a decir siempre. Eh, en primer lugar, por lo que te digo, o sea, en, en, eh, la gente que viene a este país es a, es a trabajar, o sea, gente que, que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde está trabajando y muchos tienen hasta dos trabajos. Entonces yo creo que eso, ese acto merece un, un trato digno. O sea, yo creo que hasta para el mismo gobierno es, es una, for, una forma más organizada de, hasta de control tener identificados quiénes son, quiénes son los latinos que, que están trabajando, que tienen sus derechos que tienen su seguro social, que tienen todas las prestaciones y que de alguna forma están brindando también un, 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 un servicio a este país entonces yo, yo creo que sería, sería mejor para todos que, que, que se diera un, un trato digno a nivel eh, político a, 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 a los latinos. Ojalá, ojalá que suceda, ojalá que suceda
1: Tu mayor orgullo, ¿cuál es? Mi mayor orgullo como, como artista a nivel personal, como lo quiera contestar, de lo que estás más orgulloso, ¿de qué? Bueno, a nivel personal
2: para mí es muy gratificante pararte en un escenario y ver a tanta gente feliz. Eso es un regalo. Y siempre... Siempre que, que subo a un escenario y veo a la gente llorar, gritar, eh, bailar, eh, es, es estar en el cielo. Para mí, eso es, eso, eso es el máximo regalo, el máximo reconocimiento que puedo tener como artista. Definitivamente.
1: Los otros días vi un artículo interesante en el New York Times sobre ustedes. Me imagino que lo, lo, lo leíste el mismo día que yo. Y, y, y hablaban ellos de, del hecho de que ustedes no han querido hacer el crossover, no han querido grabar en inglés. Creo que eso es parte de la razón por la cual el público lo, los adora tanto, ¿no? Siguen siendo los mismos, siguen siendo algo auténtico, algo real. Se ven ellos identificados con ustedes. Uh, pero bueno, esa es la idea que me hago. Eh, ¿Por qué es que no han grabado en inglés?
2: Es que es, es esa es la idea. Eh, yo creo que la gente la gente no es tonta y la gente vibra cuando algo es real. Entonces nosotros cantamos en español y somos una banda latina y, 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 y nuestras letras eh, son, son en español. Eh, eh, y a la gente le gusta que le hablemos en su idioma. Y e incluso eh, es muy, muy bonito que, que de repente... Aquí ya nos, nos ha pasado de que, de que incluso a, hasta en, en libros de texto en Estados Unidos utilizan canciones de la banda para que, que, que los alumnos aprendan algunas cosas en español. Pues eso es, eso es maravilloso, ¿no? Eso es maravilloso y, y, y yo creo, yo no sé si en algún momento hagamos algún tema con alguna fusión con inglés y todo, pero si, si lo hiciéramos sería... Más que nada para comunicar más, ¿no? Pero, pero, pero hasta ahorita, hasta ahorita creo que lo hemos hecho bien así, ¿no? Y nos sentimos, eh, pues somos nosotros cantando en español y, y la gente, ahora por ejemplo vamos a, vamos a Israel y vamos a países que nunca hemos ido y, 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 y es, es muy padre saber que, que la gente, aunque no entiende tu, lo, que, lo que dices, la música le... le Causa algo en el, ad, adentro, ¿no? Y yo creo que, o sea, eso me, me pasó a mí, por ejemplo, cuando la primera vez que oía los Beatles, que oía, pues yo no entendía ni madre de lo que decía, pero no importaba, a mí me hacía sentir bien y eso era lo que, eso era lo que, lo que importaba, ¿no? Entonces, yo creo que algo hay de eso también con la música de Mana. Uh
1: -huh. Después de haber viajado tanto, has tocado en tantas esquinas del mundo, eh, ¿hay un momento que recuerdas, hay una anécdota? Que haya sido como que nunca te hubiese imaginado que. Híjole, han sido. <risa> Hay <muchos>. tanto, no? Me <risa> imagino.
2: Han sido muchos, pero mira, yo creo que. Cada, cada lugar, cada escenario, cada. Grupo de gente a la que tocas tiene su magia. No puedo, no puedo decir esto es mejor, esto es peor. Te puedo, te puedo nombrar ahora, por ejemplo, la primera vez que tocamos en las ventas, en la Plaza de Toros, en, en Madrid, en España. Eh, ver esa plaza eh, mítica, histórica, eh, llena. Eh, eh, hicimos dos noches. Fue, fue algo impresionante. Pero ahora, hace poquito, pasó algo memorable aquí en esta ciudad, en Los Ángeles. Eh, eh, um, hicimos 11 staples donde juegan los Lakers que olvídate de, de lo que signifique, olvídate de lo que signifique del llenar, ¿no? más que nada ahí es lo que es una prueba de que de los latinos, del de la, poder latino que hay en, en, en este país entonces pues son muchas cosas muchas cosas, eh, hemos trabajado mucho, eso sí te puedo decir, somos una banda que, que, que trabaja mucho eh, desde, las desde el preparar un disco, componerlo arreglarlo, producir eh, promocionarlo, bueno, bueno grabarlo eh, eh, promocionarlo, después la gira, o sea, es mucho trabajo y, 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 y siempre tratamos de dar lo mejor porque la gente se merece lo mejor
1: Punto. Mm -hmm. Y las 11 noches esa en el, en el Staples eh, fue un récord. Eso no lo ha hecho Justin Bieber, no lo... De hecho,
2: rompimos el récord. Sí, fue, fue, fueron cuatro en el tour pasado y en este tour, siete. Entonces fue algo, pues muy bonito, ¿no? Es, es algo muy satisfactorio. Y si algo tengo que decir al respecto de esto es gracias. Gracias a toda la gente que nos hace el favor de, de, de ir a nuestros conciertos, de comprar nuestros discos. Eso es, eso es lo más maravilloso que, 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 que nos puede pasar como banda. Uh
1: -huh. Si pudiese tocar con cualquier artista hoy en día, si lo pudiera escoger, ¿con quién compartirías el, el, el escenario? Como guitarrista? Pues mira. Uno de mis
2: grandes sueños fue tocar con Carlos Santana y e hicimos un tour completito y somos buenos amigos. Y, y, um, ahora sí que yo creo que uno de mis sueños ya se cumplió. Me gustaría tocar a lo mejor con, con una, alguna banda, fíjate, eh, probablemente con, con Coldplay o con YouTube hacer algo. Ojalá sea como banda o como guitarrista, no sé. Ojalá, ojalá algún día. Pero es que hay tantos, tantos músicos, Tony, tanta, tanta, tanto arte increíble. Eh, que, que ya hemos tenido la, 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 el privilegio de compartir el escenario con gente como Rubén Blades, eh, Juan Luis Guerra, Zúquero, Santana. Eh, y tantos, tantos, tantos artistas que, que admiramos mucho. Pero bueno, ojalá que, que haya
1: oportunidad de hacerlo con, con más. ¿Y de los guitarristas americanos rock and rolleros uh, los cuales escuchaste en lo que te enamoraste de la música eh, ¿Cuáles cuál admirabas? ¿O pues sigues admirando? ¿y? Sí, por supuesto.
2: Pues mira, ahora sí que en la guitarra eléctrica pues Hendrix, Jimi Hendrix eh, Jimmy Page Jack Beck, Eric Clapton eh, ya más para acá, eh, Eddie Van Halen Steve Vai, Joe Satriani Um, dentro de otro género, el flamenco me gusta mucho Paco de Lucía, Vicente Amigo, en lo clásico me gustó mucho eh, Segovia, me gusta ahora de, eh, David Russell, Ana Vidovich, pues tantos, hay tan, tanta gente y ahora con, la, con, con las comunicaciones que nada más veces así y aparecen mil videos de tus artistas favoritos, es, es, es creo que estamos viviendo unos, un tiempo muy, muy importante, muy importante. Que, que tenemos que pues aprovecharlo. ¿Mm?
1: Eres un hombre muy joven, te quedan muchos años por delante, pero te tengo que hacer la pregunta: ¿cómo quisiera ser recordado?
2: Pues me gustaría ser recordado como alguien que amó profundamente lo que quería amó profundamente su familia y que luchó hasta el último suspiro por, por eso.
1: Muchas gracias, Sergio. No,
2: al contrario. Un
1: placer. Un placer. De niño, Sergio Ballín soñaba con tener una guitarra Gibson pero para él era imposible de costear. En abril de este año, Sergio se convirtió en el primer artista latino con una Les Paul Gold Top nombrada en su honor y realizada con un diseño especial. ¿Te interesa comprar una? Mejor empieces a ahorrar. La Gibson Custom Sergio Ballín 1955 Les Paul se venden por solo $8,000 dólares. Nos despedimos con este mini concierto en privado, cortesía de nuestro invitado, quien al terminar nuestra conversación tomó su guitarra en mano y nos otorgó este regalito que están por escuchar. El Archivo del Inmigrante es coproducido por Idie González, nuestro director de fotografía Daniel Godoy. Para más historias, favor de visitar nuestra página web immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.